0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Voi,
1: говорite
0: Paruski Kann noch jemand Russisch? Gavarit Moskva. Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
1: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten-Podcasts. Dem Podcast, der sich vor allem mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute zugeschaltet ist uns Michael Heise, der langjährige Chefvolkswirt der Allianz AG und jetzige Chefökonom bei HQ Trust. 2015 wurde Michael Heise als Prognostiker des Jahres in der jährlichen Auswertung der Wirtschaftsprognosen von über 50 Institutionen durch die Süddeutsche Zeitung ausgezeichnet. Liebe Heise, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben für den Zarendaten-Fakten-Podcast heute. In meiner Kindheit kann ich mich daran erinnern, Damals war Deutschland immer bekannt als der kranke Mann Europas. Jetzt, wenn wir uns die Wachstumsprognosen für 2023 anschauen, dann wird ja Deutschland wahrscheinlich eine Rezession erleiden und die anderen Länder werden in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich mehr wachsen als Deutschland. Können wir denn sehen, dass, dass die Gefahr wieder besteht, dass Deutschland wieder einmal der kranke Mann Europas werden könnte?
0: Vielen Dank, Herr Bayer.
1: freue mich, dabei zu sein. Ja, der kranke
0: Mann Europas. Ich glaube, das war die zutreffende Beschreibung für den Zustand Deutschlands äh, so kurz nach der Jahrtausendwende. Äh, Ich glaube, es ist nicht so ganz die richtige Bezeichnung für die aktuelle Situation. Äh, Richtig ist natürlich, dass Deutschland eine doch erhebliche Abschwächung der Wirtschaft erwarten muss. äh, Zum Teil schon verzeichnet, aber vor allem auch für 2023 erwarten muss, dass wir auch schlechter abschneiden als viele andere europäische äh, Länder, aber es sind äh, ziemlich klare Gründe, die für diese Entwicklung auszumachen sind. Das eine ist eben, dass wir einen schubartigen Anstieg der Energiepreise gesehen haben, der besonders Deutschland äh, ja zusetzt, weil Deutschland besonders energieabhängig ist, besonders industrielastig ist. Insofern hat also dieser Schock der hohen Energiepreise Deutschland in besonderer Weise getroffen. Und äh, zudem äh, sind auch die hohen oder die gravierenden Angebotsprobleme, die wir in der Nach-Covid-Zeit hatten, äh, für Deutschland besonders nachteilig, äh, weil wir eben sehr von den internationalen Lieferketten abhängen, die nicht so richtig funktioniert haben. Das sind also zwei Faktoren, die die Schwäche ganz wesentlich mitbedingen. Ähm, äh, daraus kann man nur noch nicht schließen, dass dass das Modell Deutschland äh, im Moment ähm, völlig äh, obsolet geworden ist, dass wir ein kranker Mann sind. ähm, Aber man muss natürlich wirtschaftspolitisch einiges tun, um äh, eine solche Entwicklung äh, zu verhindern. Und äh, da passiert leider zurzeit noch relativ wenig.
1: Sie haben schon das Geschäftsmodell Deutschlands angesprochen. Vielleicht können Sie uns noch einmal erklären, was war denn oder was ist denn das Geschäftsmodell Deutschlands?
0: Das Geschäftsmodell Deutschlands ist äh, durch zwei Dinge charakterisiert: Erstens durch eine sehr sehr hohe Internationalisierung, die eine so große Volkswirtschaft wie die Deutsche, äh, die für uns einzigartig ist in gewissem Sinn, und zweitens eben der hohe Anteil der Industrieproduktion, der Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe an der gesamten Wertschöpfung. Das ist im Grunde das Geschäftsmodell äh, Deutschland. Das eben enorm unter Druck geraten ist durch den Energiepreisschub und durch die äh, starken äh, Probleme auf der Angebotsseite bei Lieferketten. Äh, beide Faktoren, so wäre meine Prognose, werden aber an Intensität abnehmen. Die Energiepreise sind schon wieder deutlich äh, gesunken. Vielleicht sprechen wir noch drüber. Und vor allem die äh, Lieferengpässe, die wir zeitweise hatten, die Deutschland sehr wehgetan haben, die äh, gehen doch deutlich zurück, wenn man etwa auf die Lieferzeiten selbst schaut für bestimmte Vorprodukte oder wenn man auf die Frachtraten schaut für den internationalen Schiffsverkehr oder das Angebot an Halbleitern. Da hat sich schon einiges äh, positiv entwickelt, sodass auch die deutsche Volkswirtschaft sich nach dieser rezessiven Entwicklung, meine ich, relativ schnell wieder fangen sollte.
1: Vor ein paar Wochen hat der deutsche Bankökonom Stefan Schneider gesagt, ich zitiere, Wenn wir in etwa zehn Jahren auf die aktuelle Energiekrise zurückblicken, könnten wir diese Zeit als Ausgangspunkt für eine beschleunigte Deindustrialisierung in Deutschland betrachten. Jetzt wird ja von einigen gesagt, der Begriff Deindustrialisierung ist schon sehr populistisch und die Gefahr einer Deindustrialisierung ist eigentlich gar nicht so gegeben. Und andere sagen dann auch wiederum, so schlimm wäre eine Deindustrialisierung Deutschlands eigentlich gar nicht. Wie stehen Sie zu dem Begriff Deindustrialisierung und sehen Sie da auch die Gefahr für die deutsche Wirtschaft? Sie haben jetzt gerade gesagt, die Gefahr ist eigentlich fast schon wieder so ein bisschen gebannt. Aber wie schätzen Sie das Ganze ein?
0: Ja, ich finde den Begriff schon recht zutreffend, um offen zu sein. Ich denke, wir sehen schon erste Tendenzen der, der Abwanderung von Unternehmen, die sehr intensiv energieintensiv produzieren, die sich auch angesichts der Energiepolitik, die in Deutschland betrieben wird, keine ja, deutliche Verbesserung der Situation ausrechnen können für die Zukunft. Und insofern Standorte wählen, entweder die Produktion vielleicht ganz zurückfahren oder Standorte wählen, wo die energiepolitischen Bedingungen besser sind. Also ich glaube, in energieintensiven Bereichen ähm, ist diese Verlagerung schon in vollem Gange. Das sind natürlich Bereiche wie jetzt etwa Chemie, ähm, Keramik, Glas, Auch im Metallverarbeiten Gewerbe, wo die Energiekosten eine Riesenrolle spielen, da sind äh, solche Bewegungen schon da. Ob sie, ich glaube auch nicht, dass wir generell eine Deindustrialisierung bekommen. Sie wird sehr branchenspezifisch sein. Aber wie stark der Trend äh, insgesamt wird, hängt eben sehr sehr stark an der Wirtschaftspolitik. Wir brauchen in Deutschland ganz dringend eine eine konsistente Energiepolitik, die nicht so sehr auf Wunschdenken aufbaut, wie wie das zurzeit äh, aus meiner Perspektive der Fall ist. Und wir brauchen vor allem auch eine Politik, die neben den Energiekosten auch die anderen Kosten und steuerlichen Rahmenbedingungen in den Blick nimmt, die einen ganzheitlichen äh, Blick auf die deutsche Wirtschaft hat. Äh, wir können sicher mit hohen Energiepreisen leben, das äh, haben viele Branchen immer so gemacht, wenn die anderen Bedingungen, unter denen die Wirtschaft operiert, einigermaßen stimmen. Und da muss man eben auch auf andere Kostenfaktoren gucken, auf die Lohnnebenkosten, auf steuerliche Belastungen, auf bürokratische Erfordernisse, die Kosten erzeugen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Parametern, die die Wirtschaftspolitik in den Blick nehmen muss. Das ist in den letzten ja, in dem letzten Jahr eigentlich nicht so richtig passiert, obwohl es im Koalitionsvertrag ja durchaus dazu Ansätze gegeben hat. Aber de, der Punkt ist eben eine Deindustrialisierung in breitem Sinne äh, würde ich für wenig wahrscheinlich halten, wenn die Wirtschaftspolitik die äh, Rahmenbedingungen verbessert, unter denen die, die Unternehmen hierzulande, also deutsche Unternehmen und internationale operieren dann werden wir keine Deindustrialisierung im breiten Sinne bekommen. Aber es ist eben deutschlandspolitisch Handlungsbedarf gegeben.
1: Sie haben jetzt schon öfter die stark gestiegenen Energiekosten angesprochen. Und diese Energiekosten, die schlagen dann ja auch auf die Inflation in Deutschland durch. Wie denken Sie, wird sich denn die Inflation im kommenden Jahr in Deutschland entwickeln? Beispielsweise die Produzentenpreisinflation, die ist ja jetzt ein bisschen zurückgegangen. Aber wir sind da ja immer noch auf dem Level von über 30 Prozent, soweit ich das weiß. Ähm, wie sehr schätzen Sie denn die Inflation in den nächsten Monaten und Jahren ein? Müssen wir uns darauf einstellen, dass die Inflation dauerhaft in Deutschland höher sein wird als die 2%, die eigentlich als Ziel angegeben sind? Ja,
0: also eine gewisse Persistenz, wie man so schön sagt, der Inflation wird es geben. Die Inflation kommt schnell, aber geht nur langsam. Und das werden wir in nächster Zeit erleben. Die hohen Erzeugerpreissteigerungen, die Sie angesprochen haben, die sind äh, natürlich sehr stark verbunden mit den Erzeugerpreisen für äh, für ähm, Energieprodukte, Energieleistungen. Äh, insofern die die 45 Prozent, die wir zeitweise hatten, die werden kommen jetzt schon deutlich zurück und werden auch weiter deutlich äh, zurückgehen. Äh, aber in anderen Bereichen ja, werden sich die Kosten langsam, die hohen Kosten der letzten Monate und Quartale langsam weiter wälzen und zu eher hartnäckigen äh, Inflations- und Preissteigerungen führen. Äh, Ich selbst rechne damit, dass wir in den nächsten, sagen wir mal, zwei, drei Monaten in Deutschland äh, um die 10% Inflation haben werden, also auf dem aktuellen Niveau weitgehend bleiben werden und dann erst so im März äh, dann deutlich äh, runterkommen im März war ja der Monat, in dem auch die Energiepreise dann hochgeschossen sind. Und insofern ergibt der Vorjahresvergleich dann schon ab März deutlich geringere Inflationsraten. Im Durchschnitt des Jahres dürften wir aus meiner Sicht so bei 6,5 Prozent Inflation liegen, nach etwas über acht Prozent in diesem Jahr.
1: Die hohe Inflation wäre ja kein besonders großes Problem, wenn auch die Einkommen in Deutschland im Gleichschritt quasi steigen würden. Wie sehr nagt denn in Deutschland die Inflation an den real verfügbaren Einkommen? Und wie sieht Deutschland da aus im internationalen Vergleich und vielleicht auch im historischen Vergleich für Deutschland? Gab es schon mal so einen Rückgang an real verfügbaren Einkommen in Deutschland, wie wir ihn vielleicht 2022 und dann auch 2023 sehen werden?
0: Ich glaube, das haben wir tatsächlich noch nicht gesehen sehen in der Nachkriegsgeschichte, dass die verfügbaren Einkommen so deutlich zurückgegangen sind. Allerdings gilt das in anderen Ländern in ähnlicher Weise wie in Deutschland. Wir haben Reallohnrückgänge eigentlich in allen europäischen Volkswirtschaften. Auch in den USA steigt die die Inflation weitaus höher als der Anstieg der Löhne. Also auch in den USA müssen die Arbeitnehmer Kaufkraftverluste größten Ausmaßes hinnehmen. Das ist die wichtigste Teilkomponente der verfügbaren Einkommen, sind eben die Arbeitseinkommen. Und hier geht es real nach unten. Der Grund dafür ist auch, dass die, die Forderungen der Tarifparteien und die Abschlüsse der Tarifparteien nicht so hoch sind, wie man das vielleicht erwarten konnte, es sind Lohnabschlüsse gemacht worden, die deutlich unterhalb der Inflation liegen. Das ist schon bemerkenswert. Viele hatten ja eine doch eine ganz massive Lohnpreisspirale befürchtet. Die zeichnet sich äh, so nicht ab. Äh, für die Arbeitnehmer ist das äh, weniger positiv, wenn man es so will, weil eben die Reallöhne zurückgehen. Aber es ist natürlich gut für den Kampf der äh, Notenbanken, die Inflation auszumerzen, wenn man dann sehr stark steigende Löhne bekommt, dann ist das noch viel schwieriger als ohnehin. Und insofern denke ich, dass auch in der Lohnpolitik, die sich die sich eigentlich sehr besonnen zeigt, eine, ein, ein Grund für einen allmählichen Rückgang der Inflation gegeben ist.
1: Haben Sie dazu Daten, wie sehr die ähm, Einkommen in Deutschland jetzt quasi real zurückgehen werden, 2022 und auch 2023? Oder müssen wir da noch abwarten, bis die Daten endlich äh, da sind?
0: Ja gut, man kann es ja überschlagen. Wir werden äh, in 2022 äh, ja, vielleicht Effektivlohnsteigerungen bekommen, über das ganze Jahr, den Jahresdurchschnitt gesehen von vielleicht 4, äh, 4,5 vier, Prozent, während die Inflation bei 8 Prozent liegt. Also da hat man dann schon einen Rückgang um dreieinhalb, vier Prozent. Das ist schon das ist schon ganz massiv. Im kommenden Jahr werden die Lohnsteigerungen dann etwas höher liegen. Da wird man sicherlich über die fünf Prozent kommen, während die Inflation dann schon auf dem Rückzug ist, wie gerade gesagt, vielleicht bei 6 Prozent liegt. Also dann geht es nochmal etwas nach unten, aber nur durch deutlich geringer. Und äh, insofern wird dann auch die die wirtschaftliche Erholung ähm,
1: leichter werden. Die gestiegenen Energiekosten in Deutschland, die sind ja auch zurückzuführen auf die Sanktionen und auch die Gegensanktionen äh, gegen Russland und von Russland. Kann man quantifizieren, wie teuer denn diese ganzen Sanktionen und Gegensanktionen für die deutsche Wirtschaft sind? Beispielsweise gab es ja jetzt den Gaspreisdeckel, Und es gab verschiedene Sondervermögen. Kann man das quasi als die Kosten beziffern für die Sanktionen und auch die Gegensanktionen? Oder ist das schwierig, das Ganze zu quantifizieren?
0: Also ich ich glaube, es es ist sehr, sehr schwierig, das zu quantifizieren. Die Ukraine-Krise und die Sanktionen und Gegenreaktionen Russlands, die zeigen sich also in fast allen Wirtschaftsbereichen. Das Wichtigste ist natürlich, dass die Energiepreise hochgeschnellt sind und das führt zu der Inflation, über die wir ja oder hat den Anstoß gegeben für die Inflation, über die wir gerade gesprochen haben, was wiederum dazu führt, dass eben die Reallöhne sinken und das Vertrauen der Konsumenten in die aktuelle und voraussichtliche Entwicklung sehr, sehr stark eingebrochen ist Dadurch sinkt dann äh, prospektiv der Konsum stark ab. Das ist ja der Hauptgrund, warum alle Prognostiker ja doch eine Rezession erwarten im kommenden Jahr, wegen der der Konsumschwäche. Und ähm, das ist ist eine Folgewirkung, ähm, ebenso wie es Folgewirkungen etwa auf der Exportseite gibt. Der deutsche Export äh, nach Russland äh, ist äh, ja drastisch äh, zurückgegangen, spielt eigentlich keine sehr große Rolle mehr im Gesamt zusammen mit dem deutschen Exportvolumen. Auf der anderen Seite sind die Importe kräftig angestiegen, was dazu beigetragen hat, dass der traditionell hohe Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands ganz massiv zurückgegangen ist. Also der Überschuss im Geschäft mit dem Ausland ist vor allem aufgrund dieser hohen Importsteigerungen sehr sehr stark zurückgegangen. Auch das ist letztendlich eine Folge der der Krise und der der Sanktionen. Also ich glaube, es ist sehr schwer, das alles zu quantifizieren. Ich persönlich glaube, wenn wir ja diese Krise nicht gehabt hätten, eine kontrafaktische Annahme, wenn man so will, wäre Deutschland wahrscheinlich weiter gewachsen mit äh, in der Größenordnung von mindestens anderthalb Prozent ähm, pro Jahr. Und was wir jetzt sehen, ist eine Stagnation äh, im Jahre 2022, im, im zweiten Halbjahr 2022 und äh, vermutlich ein kleines Minus sogar im äh, kommenden Jahr. Also wenn man diese Zahlen vergleicht, dann kann man sagen, das ist eine, hat eine sehr, sehr, sehr äh, große Auswirkung gehabt. Äh, sehr viel Schaden auch für die deutsche und und für die europäische Wirtschaft im Ganzen erzeugt. Und äh, ja, äh, so ist die Lage.
1: In Deutschland gibt es jetzt ja große Anstrengungen, russische Energieträger vollkommen zu ersetzen. Ähm, ist das denn überhaupt möglich? Und wenn ja, wie hoch schätzen Sie dafür die Kosten ein? Und soweit ich es verstehe, fließt ja weiterhin russisches Gas zurzeit nach Deutschland. Das ist natürlich ähm, am Anteil an der Energieerzeugung sehr stark gesunken. Aber ich glaube, es liegt immer noch bei 7 bis 8 Prozent. Was würde denn passieren, wenn wir plötzlich gar kein russisches Gas mehr nach Deutschland fließen, sehen würden. Wir hatten vor ein paar Wochen Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft Kiel zu Gast. Und er hat eben auch gesagt, 2023 wird es wahrscheinlich eine kleine Rezession in Deutschland geben von minus 0,5 Prozent in dem Rahmen ungefähr. Aber bei einer Gasmangellage könnte es 2023 sogar zu einer Rezession von 5 Prozent kommen, was ich eine sehr überraschende Zahl fand. Wie schätzen Sie das ein?
0: Die Möglichkeiten völlig von ähm, Importen, aus Russland äh, Energieträgern, aus Russland unabhängig zu werden, die sind nicht sehr groß. Wir müssen ja sehen, es geht geht um Gas, aber es geht auch um andere Energieträger und es geht um viele andere Rohstoffe, die auch für die Produktion äh, sehr wichtig sind. Äh, Natürlich äh, kann Deutschland, äh, wenn es diesen Weg wählen möchte, äh, eben äh, nur aus anderen Bezugsquellen diese Ressourcen beschaffen. Ja, möglich ist das sicher, aber es ist sehr, sehr teuer. Das sieht man ja besonders am Beispiel des Gasimports Wenn wir also unsere Weicher dann im kommenden Jahr und in den zukünftigen Jahren nicht mit russischem Gas, sondern mit LNG-Gas aus den USA, Katar oder Australien füllen wollen, dann wird es richtig teuer. Also man, äh, die, diese Unabhängigkeit äh, von russischen Rohstofflieferungen, die hat einen hohen Preis im Sinne der auch Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Und äh, insofern würde ich sagen, das wird sehr schwer, sich davon vollkommen unabhängig äh, zu machen. Ähm, unabhängig davon ist es auch äh, nicht sinnvoll, die äh, Handelsbeziehungen und die ökonomischen Transaktionen mit Russland sozusagen auf Dauer auf Eis zu legen. Wir müssen nach dieser Krise wieder zu einer einer, einer vernünftigen ähm, äh, wirtschaftlichen Beziehung mit Russland äh, zurückkommen. Das ist für Deutschland enorm wichtig, aber es bietet auch für Russland erhebliche Chancen, dass er dann auch seine Wirtschaft äh, modernisieren, seine Infrastruktur modernisieren wird wollen, äh, was äh, vor allem auch bei, für Deutsche und Unternehmen äh, Angebote bereithalten. Also, äh, wir müssen da wieder zu einer äh, vernünftigen Wirtschaftsbeziehung nach Überwindung dieser Krise kommen. Insofern sehe ich das äh, äh, jetzt, äh, diese Boykotte, hoffentlich eher als eine temporäre Sache, die, die schon kostbillig äh, genug sind. Was würde passieren, wenn die Gasimporte komplett ausbleiben? Ich denke, es wird äh, nicht zu einer katastrophalen Entwicklung kommen. Wir hatten viele Prognosen schon vor einiger Zeit, dass das minus 5, minus 10 Prozent Wirtschaftswachstum kosten könnte. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Die Flexibilität der Marktwirtschaft hat sich hier erneut gezeigt nach meiner Einschätzung. Wir sind, wir haben doch andere Bezugsquellen erschließen können in der Welt. Wir haben vor allem auch in vielen Ländern jetzt aufgrund der Preissituation steigende Exploration, ähm, ob das, äh, äh, ja, Gasreserven in der, in der Ostsee, Nordsee äh, sind, äh, oder ob das äh, Überlegungen zu Fracking sind. äh, Die äh, Gaspreise sind eben so hoch geschossen, dass jetzt die Schaffung zusätzlichen Angebots sehr lukrativ ist und meines Erachtens auch laufen wird. Deswegen glaube ich nicht, dass wir eine Jetzt einen tiefen Einbruch haben, wenn die kleinen äh, Prozentsätze an russischen Lieferungen nach Deutschland dann wegbrechen. Für andere Länder könnte das allerdings weitaus ähm, schwieriger sein. Andere Länder beziehen ja noch äh, über die entsprechenden Pipelines äh, viel höhere Anteile an Gas aus Russland und ähm, äh, sind deswegen auch sehr in Sorge, dass äh, das hier weitere Sanktionen und Gegenreaktionen diese Lieferung unterbinden könnten, ob das mittelosteuropäische Länder sind oder Länder wie Österreich und Finnland meines Wissens noch in durchaus hohem Maße am russischen Gasstrom angehängt. Und insofern hätte das schon weitreichende Auswirkungen. Aber für Deutschland, glaube ich, wäre es überschaubar. Die, die Krise oder die, die Rezession würde verschärft, aber nicht äh, in dem Umfang von von vielen Prozentpunkten äh, Bruttoinlandsproduktverluste.
1: Lassen Sie uns zum Abschluss dieses Gesprächs vielleicht noch in die Zukunft schauen. Glauben Sie, dass ab 2024 wieder für Deutschland gutes Wachstum er- erwartbar ist? Und was muss denn passieren, damit die Krise dann nach 2023 für Deutschland vorbei ist?
0: Ja, ich, äh, ich glaube, dass wir gute Chancen haben, wieder zurückzukommen auf dem Wachstumspfad. Wie wir schon eingangs diskutiert haben, die, die großen Lieferkettenprobleme, die haben bereits deutlich nachgelassen. Und wenn jetzt China auf dem Weg der Wiedereröffnung weiter vorankommt, wird das auch dazu beitragen, dass die ja, diese Angebotsprobleme geringer werden. Das wird der deutschen Industrie insbesondere helfen, die hohen Auftragsbestände, die äh, tatsächlich auch noch in den Büchern stehen, dann auch abzuarbeiten, ähm, das, äh, glaube ich, ähm, lässt eine einigermaßen günstige Entwicklung erwarten. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass die Energiepreise nicht erneut ähm, sagen wir mal, sich äh, äh, in den Steigflug gehen. Das wäre natürlich schon ein sehr großes Risiko, wenn jetzt die, die Ölpreise, Rohölpreise oder Gaspreise mal wieder um äh, zweistellige äh, Prozentsätze nach oben gehen oder sich verdoppeln, wie wir das ja in in 2022 durchaus erlebt haben, dann ähm, äh, wäre die wirtschaftliche Entwicklung auch sehr getroffen. Also das darf nicht passieren. Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass es passieren wird, in einer insgesamt etwas schwächeren äh, weltwirtschaftlichen Entwicklung werden die Preise nicht so stark anziehen Und darüber hinaus muss man natürlich sagen, es gibt sehr viele Aufgaben, die die Wirtschaftspolitik in Deutschland angehen muss, damit die Entwicklung hier besser wird. Es gibt insbesondere eine auch am Arbeitsmarkt eine große Knappheit an Arbeitskräften, an Fachkräften, aber auch in Bereichen, wo das Qualifikationsniveau nicht so hoch sein muss. Da gibt es wirklich allenthalben Engpässe und deswegen äh, Glaube ich, muss die Regierung hier auch mehr Flexibilität erzeugen. Auch die Migration, die Zuwanderung von Fachkräften erleichtern. Das ist ja zurzeit ein großes Thema. Ich denke, das wäre äh, das wäre sehr wichtig, dass man da vorangeht. Und ansonsten äh, gut, das haben schon viele gesagt. Die Politik muss eine äh, gute ja äh, gute Rahmenbedingungen schaffen, damit Deutsche und Ausländer Unternehmen mehr in Deutschland investieren. Wir haben nach wie vor das Problem, dass eben die Investitionen hinterherhinken, weil die Rahmenbedingungen nicht so gut sind, dass die Unternehmen in großem Umfang hier investieren. Und da gibt es doch eine ganze Menge an Stellgrößen, die die Wirtschaftspolitik anpacken muss. Und dann, glaube ich, wird Deutschland wieder in eine recht gute Entwicklung hineinkommen.
1: Als allerletzte Frage ist mir gerade noch eingefallen, ähm, seit Anfang Dezember gibt es ja den Ölpreisdeckel, das heißt ähm, 60 Dollar pro Fast für russisches Öl wurde als Ölpreisdeckel festgesetzt. Ähm, birgt das irgendwelche Risiken für den Ölpreis, auch vielleicht für Deutschland, wenn jetzt Russland seine Öllieferungen komplett einstellen würde etc. oder wenn OPEC Plus darauf reagieren würde und Gab es so etwas Vergleichbares schon einmal in der Geschichte der Wirtschaftswissenschaften, dass quasi der Käufer den Preis festgelegt hat für eine Ware, die er kaufen möchte?
0: Ja, meines Wissens hat es das in dieser Form noch nicht gegeben. Ich muss sagen, ich bin auch von Anfang an sehr skeptisch gewesen, ob dieser Weg uns weiterbringt. Die Motivation ist natürlich klar, dass man möchte, dass ähm, äh, auch äh, Russlands Politik etwas unter Druck kommt und die enormen Einnahmen, die Russland äh, im Jahr 2022 und voraussichtlich auch 2023 erzielen kann, aufgrund der hohen Preise, dass die etwas abgedämpft äh, werden. Ich glaube, das kriegt man nur hin, wenn man äh, die Nachfrage reduziert, wenn man weniger verbraucht, dann gehen die Preise runter. Aber dass der Käufer eben bestimmt äh, den Preis bestimmt, das wird meines Erachtens nicht funktionieren. Das könnte passieren, wenn die ganze Welt einem solchen äh, einem Preisdeckel äh, zustimmen würde, die äh, alle, alle großen Importländer das gleich äh, handhaben würden. Aber das ist ja mitnichten der Fall. Insofern äh, wird äh, die Entwicklung vielleicht so verlaufen, dass eben äh, die Preise für Exporte in die westlichen Länder, die diese Sanktionen ähm, beschlossen haben, äh, dass die ja gar nicht mal runtergehen, sondern aufgrund einer Knappheit äh, an Öl, aufgrund der, der, der Rücknahme des Angebots, die, die ja Putin auch äh, angekündigt hat, dann durchaus eher steigen. Und ähm, die Öllieferungen Russlands dann verstärkt in andere Länder gehen. Also ich denke, das ist kein wirklich schlaues Konzept. Die Motivation ist klar, aber in der Umsetzung wird es meines Erachtens scheitern.
1: Lieber Herr Heise, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre tiefe Expertise. Ich glaube, wir können zusammenfassen, dass Sie doch relativ positiv gegenüber der deutschen Wirtschaft noch eingestellt sind. Sie sehen einige Probleme, aber generell gehen Sie nicht davon aus, dass 2023 eine besonders große Krise kommt. Und Sie gehen auch davon aus, dass ab 2024 die deutsche Wirtschaft dann wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren kann. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, Herr
0: Bayer.